0: 1940年6月，日本政府训令日广东军向法国印度支那总督递交通牒，要求印支政府全面彻底的关闭自东京湾向中国方向的通道。此时，印度支那总督卡特鲁成了唯一能够与日本进行交涉的法国代表。卡特鲁对日本咄咄逼人的姿态并不感到惊讶，他很明白，正是法国在欧洲的溃败助长了日本的野心。在外交施压的同时，日本也采取了相应的军事行动。6月26号前后，日本将其在南海的一部分舰队开至东京湾。对此，卡特鲁显得很无奈。在给法国政府的电报中，他指出，当前的危机可以让您更清楚地认识到，法国投降已经对我们在亚洲领地产生了怎样的影响。现在，我们已无法继续以一种强硬的姿态与日本人进行谈判。战败的法国仅存有为数不多的飞机和装甲武器，更不要说潜艇。要想保住自己的东西不丢，又无法和别人对抗，我们只能与其交涉。这正是我现在需要做的。日方所下通牒要求法方在20日前必须回复，而此时法国政府正忙于与纳粹德国就停战条约细节进行商讨。政府先是牵制波尔多，此后又至克莱蒙费朗。最后签到维西。由于当时混乱的局面，印度支那与法国本土的联系已几乎断绝，因此卡特鲁直到20号才第一次成功地向法国政府发出电报，同时自己也做出了暂时的决定，同意日方要求。法国政府对卡特鲁单方接受日方要求的做法，并非完全不理解。里维尔在答复卡特鲁的回信中就表示。尽管你在允许日本对法国领土实施监控前没有征得我的同意，但我理解这是您出于自己的责任而为之。但同时，他也要求卡特鲁能够立即停止监察团活动，或在有限的时间范围里允许其作业。卡特鲁对此略有不满。六月二十八号，他在给刚刚成立的维希政府的电报中提到：“您什么都帮不到，出于种种原因。”印度支那现在事实上已经脱离了您的有效管理范围，因此他希望能够允许他自由地采取行动。而若是印度支那得到了新的武器补充，那他将会采取另一种策略。这里的另一种策略指的就是寻求英美等外援。卡特鲁没有坐以待毙，他首先想到的是试图和英国远东舰队联络，商讨双方合作抗日的可能。几天之后，英法关系因梅尔斯科尔比事件骤降至谷底，法国的海军官兵对英国可谓恨之入骨。但是现实的需要使得维希法国无法完全与英国断绝联系。他敦促维希政府能够尽快沟通英国，和他们一起对抗在远东双方共同的敌人日本。他也认为，一旦印支落到日本手中，那么通向泰国和新加坡的道路就此打开。我们向印度和澳大利亚方向的补给也会被切断，出口会受到极大阻碍。印支自身的补给也将受到影响，更不要说我们从美国购置的货品。卡特鲁甚至提出扩大和英领印度之间贸易规模的建议，以此来缓解日本对印支与华南的封锁在印支造成的困窘局面。然而，当卡特鲁得知维西法国已经和德国签订停战协定后，知道英国必将对此心生不满，因此他再次用个人身份向英国方面提出了合作申请，并声称自己将始终坚持英法同盟原则。但事实上，英国已无余力为他国付出不必要的牺牲。为了更好地防御本土，英国甚至把远东的舰队调回了地中海。此后，英法两国远东地区海军负责人在西贡举行了一次会谈。英国中国地区舰队总司令在回复卡特鲁关于支援申请的时候提出，英国的大部分舰队都已返回欧洲战场，在新加坡留存的小部分舰队连自身防卫都成问题，自然谈不上支援他国。6月30号，英国外长哈利法克斯在回复卡特鲁的电报里也表示，印度支那与大英帝国的命运都系于欧洲战场，打败德国是唯一的希望。我方所存有的所有军事力量都将为此目标而拼搏。哈利·法克斯甚至认为，日本的目标可能会仅仅停留在印度支那，以借此地北进华南，而并不会染指东南亚。毫无疑问，卡特鲁期待英援的要求已然落空。另一方面，他也开始了联络美元，希望后者能够拯救法属印度支那与危难之中。卡特鲁致电法国驻美大使。请其咨询美国对日法危机的看法。后者在与美国副国务卿威尔斯的谈判中得知了美方态度，即若日法最终爆发冲突，则美国不会介入其中。美国大使甚至表示，如果我站在印支总督的位置上，我也会做出同样的抉择。两头空的下场使得卡特鲁不得不再次面对现实。此前，他已与法国驻日大使达成共识，双方都认为形势紧急。只有先缓和日本的情绪，再做打算。亨利曾于6月18号向日本方面通告法国的决定，印支将禁止各方借印支通道向蒋政府运送武器、卡车以及石油。但是日本早已不再满足于印支方面所做出的这一点点让步。6月15号的时候，外务省已制定了所谓的对印支强硬要求计划，此时就向亨利转达了这个计划的两个要点。第一，立刻停止一切经印支运往重庆方面的物资运输；第二，允许日本派驻军事专家前往印支监督实施细节。亨利和法国驻东京武官切伯都认为，除了接受日本要求外，没有别的办法。卡特鲁在得知消息后也感到无奈，决定接受日本提出的派驻监察人员的要求。日方在征得法方同意后，迅速组建了以西园一策少将为首的法属印度支那国境监察委员会及西园机关。这个机构的主要任务就如同它的名称所示，监督印度当局实施关闭印支通道的进展情况。同时，它其实还负有另一项任务，就是商讨和法国进一步合作的可能。日本和法国学者对日法合作问题的认识出现了显著的差异。法国学者始终强调，这个过程里法国的非自愿性，即法国是出于日方压力才接受了合作的诸项请求。但是从日本档案来看，似乎最早提出经济合作要求的是法方而非日方，日方学者便持有这种观点。现在看来，这两种观点可能各有其可取之处。日法合作的始作俑者似乎是卡特鲁，但在整个过程里。维希法国并非自始至终一贯支持与日合作，法国各派对这个问题持有的观点也不相同，这是维希法国远东政策早期的困境之一。到底是战还是和？作为支持合作一方的卡特鲁，其所提出的对日合作主要指的是日法防卫同盟。法国国立档案馆部的一份档案揭示了这个同盟有可能达成的具体协议，内容包括。法国将提供日本极大便利，包括关闭印支通道。其次，借此日本而离奇解决中国问题的最终目标将更进一步。三，法国将随时准备在必要情况下为日方提供间接帮助，例如允许日军使用印支公路和铁路运输物资，以及协助广西日军撤离。四，作为法国向日本提供帮助的交换。日本政府必须确保遵守法国对印支、西沙、南沙群岛的领土主权。在解决中日问题后，日方需要承认云南、四川以及广西为印度支那经济影响圈，同时撤离海南。卡特鲁在回忆录中辩称，这是日本在7月10号向他提出的要求。可是，在日本的档案里有一段这样的记载：法属印度支那总督向我方政府提出了下列要求。希望日本政府本着尊重法属印度支那主权的宗旨，与法属印度支那结成防卫同盟，建立对蒋统一战线。另一方面，德古也在致维希政府的电报里提到了卡特鲁的先发建议。卡特鲁将军提出的攻守同盟，显然意味着双方的军事合作。可见，这些证据都指向提出防卫同盟建议的应该是卡特鲁本人。不过，这个建议和1941年日本再次提出的攻守同盟的性质是完全不同的。而且，卡特鲁提出这个议案的真实用意究竟为何，现在也有疑惑。日本方面当时就感到不清楚。难道卡特鲁是想脱离法国，自成为一领地？又或者，这个同盟不是卡特鲁个人的意见，而是维希法国的决定？那么，同盟范围到底有多宽？日本对此都存有疑虑。为此，日本于7月9号向法国表示愿意接受攻守同盟提案，并要求给予日军以法属印度支那驻兵权与部分军事设施的利用权。但出乎意料的是，卡特鲁这回又一口回绝了日本的提议。他的反复究竟意味着什么？他到底是想和日本合作，还是仅仅想拖延时间？可能这两种想法兼而有之。不过，从事实层面来看，卡特鲁的确在西元机关进驻的半个月里，为后者提供了多项便利。维希法国内部对于和日是战还是和，并未达成一致。卡特鲁的决策遭到了维希内部部分格员的强烈反对。在25号召开的部长联席会议上，李维尔把卡特鲁的这个决定告诉众人，希望就此讨论，以确定今后的方针。在会上，布赫将军提出，印支军队共有大约10万人。尽管这一军力明显无法抵抗日军，但法军可以坚守海岸，同时还可以与中国军队进行互防合作。这与此前的看法一致。事实上，布赫早在1939年就曾经和蒋中正有过紧密联系。法国政府派出了以贝尔热将军为首的军事代表团前往中国，主要任务就是建立和中国军事当局的友好关系，并且期望能够最终实现双方。及中国军队与法印军之间的军事合作。不过，博杜安最终还是主导了局势。殖民部部长莫莱里虽然始终反对博杜安的提议，最后也迫于大多数人的意见，不得不屈服于后者的议定。达尔朗甚至提出建议，认为应该撤换卡特鲁，由海军上将让德古出任印度支那总督，因为在他看来，卡特鲁尽管走了维希法国要走的路。却多次显示出自己独断专行的个性，这是印度支那的一个不稳定因素。六月二十七日，达尔朗向德古下达正式的任命通知。卡特鲁的去职并不代表着维希法国远东政策的转变，相反，它是维希法国试图重新控制远东局势的一种尝试。尽管法国已授予殖民地官员较大权力，但对于关系到印度支那前途的重大问题，卡特鲁却在没有等待法国本土的回复之下，就擅自做了决定，这显然让贝当等人无法接受。继其上任的德古虽然不赞成德法定立停战协定的做法，但出于对贝当的忠诚，他最终还是接受了任命。此外，德古对远东地区的局势了解颇深，他曾出任法国远东海军部指挥官，并且曾经参加过日内瓦裁军会议和伦敦海军宪备会议。因此，与英美等国海军官方也有交情。不过，作为维希法国或者说被当拥趸的德古，却始终认为法国应当抵抗，而不是与日本合作。另一方面，卡特鲁并不乐意辞职。七月二十号，维希法国当局再次确认了任命，至此，德古方才得以上任，正式成为法国新任的印度支那总督。日本的态度并不会因为法属印度支那内部的权力变更而改变。相反，他的战略方针已从最初的关闭边界要求，进一步转向在印支获取更大的政治军事权力。7月6号，西元少将致电有田外相，希望后者尽快向内阁提议，促成与维希法国的谈判，以在印度支那地区达成反蒋阵线。有田对此表示支持，他甚至认为，只有和法国结成同盟，才能最终实现印支通道的完全掌控。彻底切断国民政府的物资补给线。西园少将在7月14号开始向德国正式提出谈判要求。他站在军队立场上，向法属印度支那提出军队过境及利用设备等等要求。日本外务大臣则分别向亨利·德古致函，指出为了达成维持印支现状、防止欧战波及到远东、迅速恢复东亚秩序的目标，需要日法两国进一步的协调努力。在第一次会谈中。德谷向西元表示，在没有得到官方指示前，他不会对日方的任何要求有所回应，此前的协议也要重新考虑。以这种方式，德谷间接地推翻了卡特鲁和日本达成的协议。至于日本提出的新要求，德谷认为日军进驻的问题超出了自己的权限，因此不予讨论，需要请示当局。7月29号，在接到维希法国的指示后，他向日本方面指出。在他所控制的领土范围内，将禁止日军穿越印支国境安设电台，以及运送除广东地区日军所需的生活资料以外的任何战略物资。法国态度的逆转并没有达到预期目标，因为日本方面早已决定把此前的卡特鲁计划进行到底。不过，局势的暂时改变也势必需要日军做出一些调整。为此，西园在7月30号离开印支，赶赴东京报告事态发展。争取进一步的行动目标。就在日本的印度支那要求暂时受阻之际，日本本土政局也发生动荡。七月二十六号，新晋重组的近卫文磨在四项会议上提出了日本的新战略，适应世界形势演变的时局处理纲要。在这个纲要里，日本提出了捕捉良机、解决南方问题的新目标，并第一次提出将依据具体情况采用武力，甚至对英美开战。8月1号，松冈外相在演说里正式提出“大东亚共荣圈”口号，东南亚地区甚至澳大利亚和新西兰都包括在内。可见，在新的形势下，日本已不再会像第一次日法危机一样，仅仅采取口头威慑方法。对维系法国来说，情况无疑极为紧急。8月2日，法国驻日大使阿塞纳·亨利收到日本外相松冈的又一次通牒，内容显然已经很无理。日本竟然要求法国在此时向中方宣战，如果法国不接受，则必须允许日军使用其在印度支那地区的重要军事基地，包括机场等等。此外，还需准许日军在印支国境上自行作业，进行军事相关的运输工作。同一天，德古也收到广东日军总司令佐藤发来的含有同样信息的通牒。对此，德古继续表示拒绝考虑这个要求，直到维系法国本部下达指令。因此，日本方面决定就这个问题和维系法国当局展开交涉。在此后的部长会议上，法国与会官员大多认为，完全拒绝日本要求将会引发武力冲突，因此最好的办法是暂时接受他们的某些特殊要求，并令其保证不对印支地区有领土要求。妥协派认为，在当前的形势下，法国能做的就只有尽量的拖延时间。在第一份日方通牒传至维希时，法国政府已向英美双方予以通报，希望能引起对方注意。博杜安在8月初电令维希法国驻美大使圣昆廷尽快和美国政府进行交涉，询问对方的意见。如果法属印度支那这个时候进行抵抗，美国是否会予以协助？同时，维希政府也指出。法国的态度将取决于美国在多大程度上能够对法属印度支那提供有效支援。然而，此后的结果令博多安大失所望。美国国务秘书威尔斯在和维希法国大使的会谈中明确表达了立场，即美国的既定方针是维持远东局势现状。在当前情况下，美国已实施行动限制日本，例如对日禁运部分物资，并且已将部分的舰队调至夏威夷。但是美国无法展开进一步行动。另一方面，德国对日本行为的默许，进一步加大了维系法国的压力。早在六月，日本就曾向德国试探其对印度支那的态度。德国驻日大使向日本保证，德国对印度支那没有任何兴趣，也绝不会反对日本在此地区的任何企图。当法国停战委员会及中国大使于八月初纷纷地向德国提出抗议。希望其进行斡旋，解决法国在印度支那困局时，德国却以与维希法国没有外交关系，印支不属于法德关系涉及范围为由加以拒绝。这样看来，维希法国现实的远东政策只能由其自行决定。而此时，中国政府也得知日法危机的相关消息。8月10号，国民政府驻维希大使顾维钧在和法国外长博杜安的交谈中，再次提出军事合作建议。这不是顾维钧第一次提出类似请求，但是在目前情势下看来，这个动议确实值得法方考虑。法国为此展开的商讨会议上，主张抵抗的肖维尔、莱莫里以及布赫都认为，印度支那如果加上中国兵力，仍然有能力与日本一战。在七月期间，莱莫里就多次指出接受日本条件的后果。他多次说，在和日本的交涉过程里，我们始终不应忘记。中国是印度支那联邦的后院尽管日本现在是远东地区最具实力的一方，但中国也同样占据重要地位。因此，我们所能做的只应限于类似关闭印支通道之类的决定，而必须避免让日本人在我们的领土上肆意活动。然而，外交部对此并不赞同，外交部长的意见与维系法国驻华大使高斯莫类似。后者认为，唯一能够挽救法国远东势力的途径，只有与日本妥协。不过，博杜安也再次指出，美国的意见始终是维系法国所重视的一点，法国的一切行动都将依据美国的态度而所动。法国报纸在此时期内不断报道国民政府派兵进驻印支的传言，或许动摇了部分与会者的信心。法国始终担心中国借此出兵印支，使后者地位更趋复杂。并进而导致日本提出进一步的要求，因此政府中的大部分官员都站在了博杜安这一边，主张对日妥协。法国外交部亚洲司司长肖维尔认为，日本事实上在寻找一种有效途径，将从经济方面突破东京和河内之间，在不久的将来势必会加强彼此的经济交流，而在此基础上的法日合作，可以说不仅是可能的，也是必须的。印度支那在与中国内地隔绝以后，受到了英国的封锁，因此无法避免其寻求与日本建立联系，甚至在某个时期内被彻底纳入到日本的经济体系中。肖威尔的分析极为精准，日后事态的发展也证实了他的判断。在这次会议上，和谈派再次占据上风。该派认为，若是不满足日本要求，则印度支那马上就会面临日本的军事威胁。虽然这必然会令自由中国政府不满，但显然日方的威胁要远远大于前者，因此当下之际，只有尽可能的采取拖延策略，而部分的接受日本的条件。当然，即便是博杜安，也不愿意就此与日本达成某些无可挽回的协定。他认为，维希法国应该采取一种较为缓和的态度回应日方通牒，并授权我方大使与日本进行深入谈判。也即通过谈判的方式拖延时间。德古始终是一个主张抵抗的强硬人物，他并不愿意做这样的一个替罪羊。在和日本方面的多次谈判中，他始终在关键问题上毫不让步。德古时常抱怨，维希法国竟连和东京进行谈判的具体事项都未对其告知，却要求他来承担和日本签订协定的责任，这显然令其极为不满。在8月19号的回电里。德古再一次清晰地向维希政府阐明了自己对法日谈判的态度。所有军事方面的让步，特别是有关日军进入我方领土以及允许使用飞机场等条款，都等同于将印度支那和平地转让给日本。一旦我们允许日军过境，法国将很难应对日本进而提出的新的轨迹，这将令我们失去对殖民地的控制权，而日军则将全面地占领东京。且对日本的这个让步，在中国方面看来，显然是一种完全的敌对行为。谈判的交易性质使其显得更为严重，很有可能最终引起中国军方的报复。这一方面会让东京成为两国交战区，也会让法国在中国的财产受到伤害。在日法危机爆发之初，法国并不希望因印支通道关闭令中法关系走向僵局。然而，八月法日谈判开始之后。法国对中国却开始四遮欲掩，国民政府对此显得惴惴不安。由于不了解即将进行的谈判细节，不免产生一些躁动。自法日谈判开始后，国民政府对此更为关注。8月17号，顾维钧拜访了博杜安，希望对方能够透露部分实质内容以及法国立场。后者则坦率地表示，目前还无法透露谈判细节，但只要谈判结束。法国就会告知中国政府其所感兴趣的内容。国民政府自八月起便已着手向华南边界调派兵力。在蒋中正与美国大使约翰逊的会谈中，前者就表示了对当前局势的关注。蒋中正向美国大使透露，中方对日法正在进行的谈判极为重视。若是法国与日本达成最终协议，则中国必然采取必要措施。以使中国在日本对印支采取行动时，能够及时做好防范南部边界的工作。德国和高斯莫都向维希法国报告了这个情况。8月26号，高斯莫接到中华民国外交部长王宠惠的正式通报：如果法国不顾中法间的友好关系，给予日本以进攻中国南部的便利，则中方将在日军进入印度支那之时，同时进袭河内。至此，德古认为国民政府将不可避免与法军产生冲突，因此建议维希法国住在重庆的海军迅速撤离。维希法国对此警告甚为重视，博杜安在接到消息后立即向印度支那地区的负责人发出训令：如果日法协定签订后，日本并未进入印度支那领土，则法军必须抗击任何越过印支边境的国民政府军队。此时，日本的目标逐渐明晰。日本方面要求维希法国提供过境权，允许其建造机场，派驻五六千人的部队，控制铁路及自由使用交通设备。最后，日本还有权设立军用电台。维希法国几经考虑，最终在8月30号与日本在东京（这里是日本的东京）签署了一份政治协定。在这份协定里，日本承诺尊重法国在印度支那的宗主权，确保领土完整。而法国则承认日本在远东的优势地位，同意提供部分军事设施，助其最终解决中国问题。在政治协定基础上，双方将尽速签署军事协定及此后的西元马尔丁协定。国民政府直到日法政治协定签订后，仍不知道具体详情，特别是对有可能追加的军事协定一无所知。对此，顾维钧非常焦虑，为表明中国立场。顾维钧向博杜安递交了王宠惠发表的声明，指出中国反对法国对日所做的让步，即接受日本提出的有关允许日军通过印支领土以进攻中国西南地区的无理要求。毋庸置疑，即使是部分的接受类似条款，也既意味着法国在当前的中日冲突里已脱离了中立地位，同时也意味着对其睦邻友好基本原则的破坏。如果法方接受或容忍日军进入印支境内，中国政府对此始终保持反对态度。此后，顾维钧再次阐明中方态度，即一旦日军在印度支那登陆，中国将立刻出兵应之。对此，博杜安表示理解。然而，他也指出，尽管法国不拒绝中国的做法，但不表示法国不会在将来走上和日本合作的道路。事实上，正如顾维钧在回忆录中所提到的。其实法国自己也不知道，他对日本的要求能够进行多少抵制和打算让步到什么程度。博杜安从始至终对蒋中正政府缺乏信任，他对于国民政府的抵抗前景并不乐观。在他看来，相比于中国，让日本保护印度支那或许现在更加合适，并且当前的局势也有可能使法国利用乱局在中国获得更大利益。他一方面要求。德古在日法军事协定尚未签署之前，阻击任何进入印支的中国部队。另一方面，又建议顾维钧可以让中国的南部军阀出兵干涉，这事实上是要云南脱离国民政府的控制。到了9月5号，维系法国内部政局发生变动，原本较为同情中国的莱莫里殖民部长被普拉同上将替换，殖民部本身也被并入外交部，这样抵抗派在内阁当中的实力被削弱。布威军在维希法国陷入到新的困境，维希法国对华政策也随之走入低谷。很显然，维希法国在第二次日法危机前自乱阵脚，他们没有料到日本的态度会转变得如此快、如此强硬。维希法国内部对日本南京的决心有所低估，而面对新的形势，维希法国非但没有加强与中国的合作，反而开始将印度支那的前途更多地联系在日本方面。进入9月，印支局势更趋紧张，日法双方的军事协定谈判开始。9月4号，双方签署了一份预备协定，此项协定确定了此后军事谈判的大致方向。从预备协定签订的第二天开始，法国印支军方再次试图无限期拖延正式订约的时间。可是此时发生了料想不到的意外。9月6号，日本驻广西部队。与法军在亮山附近发生冲突，由此引发双方的不满，看似日法之间的谈判即将破裂。德古也再次借机表达自己想要抵抗的愿望。我认为我们能够，而且应该誓死保卫印度支那，尽管这有可能让我们失去印度支那，但尽力保护总比背叛了他而最终失去要来得好。中国方面再次要求法国告知谈判细节，顾维钧多次向博多安提出质问。博杜安仍然闪烁其词。同一时期，关于中国军队即将进攻印支的谣言再起。通过顾的回忆录可以看出，这显然是维希政府在散播虚假消息，已将日后正式签订协议的罪责推给中国政府。此后，顾维钧在与博杜安的会面中，要求博杜安起草一份声明，澄清中越边界事件的真相，遭到对方的拒绝。不过，在中国印支边境地区发生的一些冲突和纠纷，却确实引起了维希法国的担忧。国民政府为预防日军日后有可能的进犯，宣布接管滇越铁路，同时破坏了滇越铁路位于中国境内河口地区的国际桥梁，并且禁止法人向印支地区运送货物。这就让博杜安认为中国方面的紧张情绪正在上升，再加上近期内国民党向南部集结大量兵力。使他认为国民政府进袭印度支那势在必行，甚至指出在可能的情况下，应该考虑日法的军事合作对抗中国。维希政府对日和解的措施无法令印支官方感到满意，尽管如此，军人的天职还是令德古等人不得不选择接受日本要求。此时的德古收到了肖维尔转来的一封信，正是贝当的劝解信。在信中，贝当指出。目前日法谈判实属无奈，德古应该放下仇恨，更好的保卫印度支那。事实上，在九月与日本的多次冲突之后，德古的抵抗心理也悄然发生了改变。法军尽管在亮山等地勇敢地抗击了非法过界的日军小分队，但其结果也证明，法军在正面战场上的确无力抗衡日军。后来，在十月发给维希政府的一份电报中，他就指出，现在唯一可行的政策唯有与日本和平共处意图。同时也要看清现实，尽可能限制日方提出的种种新要求。九月二十号，维希法国政府收到松冈发出的又一份通牒，声明无论军事协定最终是否签订，日本都将在二十二号进驻印度支那。经过协商，马尔丁上将二十二号与日军正式签订了军事协定。尽管这个协定的有效范围仅限于印度支那，但是它对远东地区之后形势的发展无疑产生了极为深远的影响。